0: 欢迎收听《摄影那些事各位影友，大家好，欢迎收听《摄影那些事儿》。这里是《摄影那些事第五十六期，依然是继续聊。继其继续一起来学习世界摄影史，第二章肖像摄影盛行的年代 （1839-1890 年），小标题：纸基肖像卡罗式摄影法。卡罗式摄影法在商业模式上远不及达盖尔式摄影法流行和成功。在1840年10月，通过尝试拍摄妻子的近照，塔尔伯特首次成功地拍摄了人物肖像。在这些照片中，如果想要将人物的面部的四分之三清楚地呈现在画面上，至少需要三十秒的曝光时间。图五十，塔尔伯特相信纸基肖像在商业上也能够同达盖尔式摄影法一样取得成功。他同一位名叫亨利·科伦的肖像画家合作，呃，制作卡罗肖像，但是最后呈现的。但是最最后呈现的作品包括一幅维多利亚女王和公主的合影，画面非常模糊，呃，需要做大量的后期修图工作。那么就由画家科伦来，呃，完成。无论是科伦还是塔尔伯特的下一任合作伙伴克劳德特，都无法让大众信服可以多次复制的纸基肖像结合其特有的明暗效果，要优于达格尔肖像摄影。因此，在英格兰。商业化的纸基，商业化的纸基肖像，直到玻璃负片的时代才出现。在苏格兰，纸基肖像的发展则呈现出了不一样的局面。这一点在本书的第一第一章中也探讨过。塔尔伯特的合伙人大卫·布鲁斯特爵士将卡罗式摄影法技术介绍到了，介绍给了大卫·奥克斯·奥克·奥克坦维厄斯。希尔与罗伯与罗伯特·亚当森，这个后面人物小传中有。在1843年，为了纪念苏格兰教会从英格兰教会脱离，嗯，他们两个人呢需要在一幅绘画作品中绘制四百四百个人的肖像，并且因此对摄影术啊产生了浓厚的兴趣，甚至是认为很多宗教信仰无关的人，为很多宗教与宗教信仰无关的人制作了大量的肖像。这个时候就开始意识到，卡罗式摄影法的优势在于画面更自然，虽然不完美，它不是那种超乎自然的完美状态。希尔和亚南森使用的质地相对粗糙的纸张作为底片，拍摄制作出明暗效果呃非常丰富的照片。这些摄影作品被认为同画家嗯、呃、约书亚约书亚雷诺兹和就是那个。雷诺兹啊和伦布朗，绘画风格啊非绘画的作品风格非常相似。在众多的拍摄对象，大多在众多的拍摄对象大多只需要等待一至两分钟的曝光时间。那拍摄地点呢，就在位于爱丁堡的户外的一个临时的影棚，周围摆上了简单的家具，嗯、呃，让背景看起来像是在室外或者在拍摄对象自己的家里，包括。艺术家、知识分子、苏格兰上流社会的绅士，以及纽黑文附近村庄的渔民。那么图五五十一中，一些简单的姿势，啊、呃，戏戏剧性但又不夸张的光线，都突出了拍摄对象、呃、詹姆斯詹姆斯林顿作为一个渔民所透出的力量感。这是图五十一。那么，嗯、呃。另一幅作品叫做《宾尼小姐和罗蒙蒙罗小姐》图，图五十二。这个作品中，画面中的人物的表情如何光，人物的表情以及柔和的光线以及三名女性优美的站姿，都透露出了维多利亚时期受过良好教养的女性所透有特有的文雅的气质。希尔和亚当森在这些作品中唤起了人们对画家丹尼尔·马克利斯和阿。阿尔弗雷德·沙龙那些作品近乎完美的表现手法的忆记忆，二人的绘画作品刊登在《佳人图集》一书中，流行一时。不过，因为相机展现了画绘画所不能及的特质，所以照片有着新的表现维度。在法国和英国的艺术界和文学界，这些作品被认为是肖像摄影作品的典范，因为在通过人物位置。姿势安排以及画面氛围来呈现人物性格方面，他们继承了传统的艺术理念。在十九世纪五十年代，英国的一群摄影摄影师，包括威廉·科利、路易·德希雷、布尔兰、布尔夸特、埃弗拉尔、查尔斯·雨果、古斯塔夫·勒格雷、查尔斯·尼格尔以及维克托·雷尼奥，嗯、呃，都有着类似的经历。他们为自己。家庭成员或者是朋友制作卡罗式肖像，更加强调光线和色调，而忽略掉了过分修饰的画面细节。小标题：名片格式肖像和名人肖像。火棉胶板、火棉胶湿板工艺实现了一张底片冲印出多张、多张照片的愿望。那么，口袋大小规格的纸基肖像作品的出现，则只是时间而非技术问题。在欧洲和美国，很多摄影师都积极地给自己的建议，给出给自己的建议和方法，其中包括用肖像卡片代替传统的联络卡。这种卡片有联系人的姓名、地址。中产阶级和上流社会通常用这种方式来介绍自己，或者在执照、护照、入场券或和其他具有社交功能的文件上贴上照片，这也说明这个照片开始逐渐的普及。肖像和风光摄影师安德烈阿道夫迪斯德里一直积极致力于改善摄影技术流程和建立摄影神审美标准。一八五四年，他为名片格式的肖像申请了专利。这种照片的形式规格为三分三又二分之一英寸乘二二二又二分之一英寸。乘2有2分之被装裱在一张比照片稍大的卡片上。在拍摄的过程中，对同一个场景进进行八次曝光。使用特制的可旋转、可转动的底板装置。相机装有四支镜头和一个横纵的隔膜。人物的全身肖像则以更放松、自然的姿态出现在画面中。拍摄时并不要求每个姿势都一模一样。我们在迪里·迪斯德里的一幅尚未经过剪裁加工的名片格式的肖像作品，就能够看到拍摄对象的姿势是有所变化的。嗯，图五十九。嗯，一八五九年之后，名名片格式的肖像空前的流行，其原因呢，至今也不完全清楚，但大致可以归纳为，在接下来的十年里，这种低成本的拍摄方式，很大程度上抓住了公众的想象力。就如同对立体绘画那样，各地的肖像工作室，无论在大城市还是在农村，拍摄了数以百万计的全身和半身的肖像。拍摄对象呢，包括工人、农民、商人以及中产阶级和贵族。名片格式的肖像摄影作品可以便宜的出售，因为照片在输出后呢，只需要用，只需要雇佣廉价的劳动力来进行剪裁和装裱。工作室的商标和 logo 会出现在照片的正下方的某个角落，或者在照片的背面。通常照片中会使用一些装饰性的文字和插画，以便人们意识到作品是摄影和绘画的结合。背景呢依旧是绘制出来的花园场景、栏杆、嗯、维曼垂饰或者是家具。嗯、呃，但是拍摄对象呢也会站在没有装饰的墙壁前，或者把背景抠掉。抠掉后绘制小花边来装饰，这两种情情况呢都比较常见。成年人拍照的时候呢，通常会使用一些道具，包括他们工作中使用的工具，能反映他们职业的物件或者代表其身份的徽章；儿童使用的玩具；女性则更更加注重服饰和发型。尽管如此呢，除了人物消人物姿势更加自然随意，能给画面带来一些新鲜的新鲜感外，名片格式的肖像，在通过姿势和光线来解释人物的性格方面，并没有带来太多的惊喜和想象的空间。但是有一点啊，我觉得可以，可以，呃，应该是注意，就是这个时候他们已经开始，啊、呃，已经开始，呃，把这个人物的，呃，这个生活状况或或者说是啊、呃、劳动的场景表现出来了。这个应该是一种自觉的行为吧。随着名片格式肖像摄影的流行，很多以著名的艺术作品、广为人知的纪念碑、名人肖像和打扮时髦的妇女为主题的名片格式摄影作品在市场上涌现。但是这些作品呢，做多作为盗版或者是翻拍，未经授权、未经未经版权的授权。名人肖像在市场上的流广泛流行，已经超越了它仅仅是被用来。记录曾经美好时光的意义这一现象说明，早在19世纪60年代，摄影作品已经开始对名人的职业生涯产生影响。珍妮·林德和罗拉蒙·蒙代斯二人在当时并非才艺才华横溢的艺人，但是通过名片格式肖像的宣传，二人在美国一时名声鹊起。林肯获得了林肯获得了总统竞选的胜利，据说在一定程度上也有。布雷迪为他拍摄的名片式肖像带来的宣传效应。嗯、呃，法国和英国的王室都许可王室成员的名片肖像格式，呃，名片格式肖像在市场销售。在阿尔贝亲王逝世后，他和维多利维多利亚女王的合影，售出了七万多幅。名片格式摄影作品也取代了石版画和雕版画。这两种形式一度被广泛的推广，用来推广女性肖像和时髦,时髦穿着，用来推广女性肖像和时髦的穿着。希尔维，一位具有艺术品味的法国摄影师一八五九年在他的装饰豪华的伦敦住所开设了摄影工作室，主要为上流社会的客户拍照。他擅长请拍摄对象坐在。若干镜子面镜子面前，这样拍出来的照片，柔和的光线不仅仅从前后两侧突出了服饰和发型，还让人感觉到画面笼罩在一种奢华的氛围中。名片格式肖像被人们广泛收藏和交换，很多装饰华丽的相册和相框被生产出来，以满足人们对这种华少东西的追求。这一收藏热甚至得到了维多利亚维多利亚女王的提倡。他本人就收藏了一百多幅欧洲王室成员和名人的名片格式肖像。英国王室非常热衷于摄影，不仅雇佣摄影师为他们拍摄大量的照片，还购买了大量的风光摄影作品，将摄影作品作为国礼赠送，支持摄影体验，也是摄影协会的赞助人。除此之外呢，英国王室还在呃温莎城堡专门设立了摄影暗房，供王室使用。总的来说吧，法国和英国的贵族都很支持摄影，因为摄影在很大程度上代表了化学技术的领先水平，也是国家繁荣的标志。同时，摄影作品比较容易理解，画面的逼真符合中产阶级和皇室共同的品味。19世纪60年代，肖像摄影工作室开始在一张相纸上组合个人的多幅肖像，通过拍摄名片格式的肖像人物。它的头和部分躯干，然后拼接在一起。这些合成作品很少关注画面上影像之间的大小和光线是否和谐，也不关注画面中头像和头像之间的空间管空间。这种拼贴作品的设计目的在于广告宣传，让更多的人熟悉某个摄影工作室的大量作品。图六十就是个例子，出自。智利的瓦尔帕瓦尔帕莱索和圣地亚哥的摄影工圣地亚哥的摄影工作室，这种形式呢通常被用来制作政治人物或者演艺界人物的肖像，成品被当作纪念品赠送或者是销售。在欧洲，另一种商业肖像摄影的尝试叫做摄影雕塑，但远没有名片格式肖像流行。一八六零年，法国摄影师。弗朗索瓦威·威威威威廉姆发明了这种工艺。这种三维的影像由当时的一家公司制作，该公司在英国的分公司雇佣了极具远见的克劳德特担任艺术总监。实际拍摄的时候需要一间很大的影棚，使用24台相机将将拍摄对象环绕、同步曝光进行拍摄，这样得到了24张底片。以幻灯片的形式放在一起进行投影，然后使用比例绘图器在粘土上绘制。理论上说，这样为制作精准的雕塑作品开了一个好头。尽管受到了皇室的支持，这个小发明也曾一度被人们认为代表了一个新时代的来临。但摄影雕塑的生命还是很很短暂的。除了名片格式肖像外，在19世纪60年代，一度流行过其他形式的和规格的纸基肖像。由于本书第一章提到的蛋白工艺的缺陷始终没有得到彻底的解决，西欧和美国摄影师的出版商制作发行的名人摄名人肖像作品，更偏向使用常常被认为持久性最强的碳素工艺。其中有名的代表作品包括汉夫施滕格尔的当代人物。相册，这是一本书，包含了大量的德国科学家、作家和艺术家的肖像。英国的肖像摄影画廊由约瑟夫由约瑟夫·约翰·埃略特和克劳克拉伦斯·埃蒙德·弗莱合伙的肖像摄影工作室负责制作。但是他们的作品也遭到了部分政治家的否定，觉得肖像过于真实。另外呢，还有一八五九年在巴黎由皮埃尔。呃，博、嗯、蒂特开始发行的《当代画廊》，这是一本书，《当代画廊》奠定了后来一系列法国肖像摄影集的基础，其中包括1876年到1884年间，古皮尔公司陆续出版了《当代作家和艺术家肖像画廊》，这是一本书，集合了当时主要的肖像摄影作品、摄影师作品，同时同当时大多数摄影工作室的肖像比起来。这部分作品不注重华丽的装饰和时髦的服装，而更加关注人物的面相，试图通过人物的表情和姿态来展示法国当代文豪和艺术大家的精神风范。例如伊特恩·卡加所拍摄的维克多·雨果的肖像图94。其他类似的出版物则更加则更注重装饰，例如阿道夫·让。弗朗瓦尔·马林·马林达尔达勒蒙，这是一个人，名字这么长。于1866年推出的当代艺术家画廊，图62嗯，一共，这是一本书啊，一共有五十幅艺术家的肖像。至于错视画面框，至于错视画画框之中，让人联想到巴洛克的绘画风格。火棉胶板、火棉胶湿板工艺盛行的时代，在法国知识分子、作家和艺术圈最有名的摄影师是加斯帕尔·弗利克斯·图尔维斯·图尔纳雄，这是一个人。他的另外一个名字叫纳达尔，更加广为广为人知啊。后面小传记会记会有他的小传记啊。呃，他对肖像摄影的追求，用他自己的话来说，就是一旦面对拍摄对象，你就与之产生了联系，马上获得了一种全面的了解，引导你掌握其性格、理想和特征，并能够捕捉下来，这样你就会有一副真实可信、引起共鸣的亲切的肖像了。比如，在1865年，纳达尔拍摄了年轻的莎拉·伯恩哈特（图 65）。这个就是一个非常典型的代表作，呃，代表了纳达尔娴熟的利用巴洛克风格的帷幔啊、幔帐、帐幔啊，被截断的古典的圆柱、戏剧化的发型和妆容，呃，这些元素在一起呢，恰到好处的传递传递了人物的状态，一名刚开始取得成功的年轻演员，兼具兼具的戏剧风格和纤弱的气质。就是说的那个女的，嗯，法国艺术家、法国艺术评论家叫菲利普·伯提，在评论1859年纳达尔在法国摄影中心展出的作品时写道：“他就是纳达尔，他的肖像作品无论从哪个角度来说都具有艺术价值。”他还补充道：“如果摄影作品不算完全意义上的艺术品，摄影师却有权利成为艺术家。”纳达尔后期的作品呢，包括很多水平一般的演艺人员和穿着时髦的女性。在十九世纪八十年代中期，当纳达尔的儿子保罗·纳达尔接手工作室的时候，啊，迎合中产阶级对花哨的肖像摄影的追求，似乎已经成了一种风尚。保罗·纳达尔为皇室成员莉莉。兰特里斯、兰特里所拍摄的肖像风格上与同时代的专业时尚摄影师查尔斯和艾米丽罗伊特林根他们的作品都比较比较类似啊。图六十三，那么逐渐开始转向通过迷人的姿态、平淡无奇的表情和优雅考究的服饰来传达一种魅惑的气氛啊。当火棉胶湿版和蛋白工艺开始在美国取代达格尔肖像、达格尔式摄影法和安布罗式摄影法时候，美国内战爆发了。受战争的影响，对于许多摄影师来说，肖像摄影的地位退居其次了。当布雷迪于1858年在波士顿开办摄影工作室的时候，他的目标客户是聚集在波士顿的政客。内战爆发后，他的观点开始转向战争报道，第四章中有有有有讨论啊。但是肖像摄影并没有完全停滞，嗯，还在继续。此时呢，很多政治人物，包括林肯以及家人、内阁成员和军队领袖，开始雇佣一些知名的摄影师拍照，其中包括亚历山大·加德纳，他曾经是布雷迪画廊的经理，经理。在一八六五年四月，他为林肯总统拍摄生前最后一张照片，啊，一张肖像照片，图六十八。随后不久，呃，林肯总统遇刺身亡。那么内战结束后呢？除了名片格式的肖像和单元尺寸的照片，一般就是四乘五五又二分之一。2, 那么通常是裱在一张比照片稍大一点的卡片上。那么其他的一些稍大的照片格式也被推向了市场，诸如正方形照片。呃，卧室的肖像，皇家的版式，用来满足新兴的富有的中产阶级的需要。大城市时髦的摄影工作室，包括纽约的弗雷德里斯德里克斯工作室，嗯、呃，格尼工作室，呃，福克和库尔茨工作室，费城的古特昆昆斯特工作室，巴尔蒂摩的巴克拉奇工作室，在拍摄姿势、装饰、用光和后期处理各方面。成了摄影领袖的先驱，跟欧洲一样，美国也有对戏剧和娱乐人物照片的需求。拿破仑·沙勒尼和他的竞争对手何塞·何塞·莫拉，嗯，何塞·莫拉，他的工作室，嗯，基本上满足了这这一部分市场的需求。嗯、呃，内战爆发之后呢？呃，内战爆发之前，嗯、呃，沙勒沙勒尼就已经是知名的石版画画家了。他为名人拍摄了四万多张照片，其中很多人付给他付给他了不菲的费不菲的这个费用。他为沙拉·伯恩和伯恩哈特和尤金·山道，嗯、呃，所拍摄的肖像六十七图六十七，画面中装饰中规中矩，使用了大量的陈旧的道具。很多人描述他的影棚为。凌乱的地板上，等等啊，有卖不掉的玩偶、破烂的帐幔和廉价的鳄鱼皮。在19世纪的后40年里，肖像摄影在欧洲工业化进程慢的国家扩张得更快。在世界其世界上其他的地方，包括澳大利亚、印度、中国、日本、墨西哥和南美各国，肖像摄影也也快速的发展。由于商业肖像摄影工作室服务于各个阶层的客户。他们的大量作大量的作品，不仅仅记录了人物的面相，也揭示了社会和心理心理状态。其中的例子就是丹麦摄影师海因里希李希影海因里希滕尼斯，他所拍摄的大量劳动人民的肖像。从19世纪60年代到20世纪初，海因里希一直在丹麦的奥尔堡工作。他拍摄了约750十幅各种不同职业的人穿着工作服、手持工具的肖像。尽管在影棚内拍摄的时候姿势是很正式的，嗯、图69我先看看啊，图69哦、啊，这个69就是几个应该是几个工人啊、嗯，铁匠啊、嗯，拿着有拿钳子有拿锤子，然后。戴着那个戴着那个穿着衣服非常破旧，都戴着帽子，穿着呃工作式的衣服，就是站着看着镜头，站在在影棚中看着镜头拍摄的一种肖像。这些照片已经不仅仅是表面的记录，就摄影师和拍摄对象而言，更是对人物状态的揭示。在有的地方，爱国的人士视相机为见证和保留民族或国家起源的重要重要工具。如今也是，也如今也是这样看啊。我觉得如今这个就像照相机的这个功能，应该应该被，它是这是属于它的基本功能，应该被发扬光大、啊。从波兰摄影师阿维特·舒伯特为妻子所拍摄的肖像中，我们可以看到与影棚中常见的盛装摆拍的肖像之间有明显的不同。图七是画面中拍摄的摄影师的妻子身着本地服饰，这类照片。本土服饰啊，这类照片通常被制作成名片格式照片卖给旅游者，但更重要的是，这些照片所流露出的民族自豪感。肖像摄影在欧洲除了扮演促进文化民族主义的角色之外，也反映了人们对人类学的兴趣逐渐的增长。在西半球。最早对美洲大陆本土人的兴趣就体现在为印第安人拍摄的肖像作品中。这些这些肖像拍摄于内战之后，在美洲大陆的土地测量和探险活动中。这个是详细介绍在第三章。随着探险潮的兴起，一些边远城市的摄影工作室开始面向美洲本土人美洲本土人呃开放，其中包括。位于俄克拉荷马州希尔堡的威廉·威尔索尔工作室，这个工作室商业化的肖像工作室，擅长让拍摄对象坐在油画背景前拍摄正式的肖像。具体情况可以参考一张拍摄于1868年的名《名名其为穿战袍的勇士》图 71， 这样一张照片。在南美洲 ，19 世纪最著名的摄影师是巴西籍的马克·弗雷。十九世纪七十年代，他前往亚亚亚马逊热带雨林探险，拍了大量亚马逊地区的印第安人肖像。与此同时，出于对本土人的关照，澳大利亚的澳大利亚的摄影工作室也拍摄了很多土著土著人的照片。好了，我们今天就到这里，各位再见。
1: 我想，我等，我期待未来，却不能。拿着爱的号码牌，我往前飞，飞过一片时间海。我们也曾在爱情里受伤害，我看着。路。